0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？前几期节目，咱们简单的介绍了关于魏文侯的几件事情。这期节目，咱们说说战国初期魏国的人才。在这里。我首先要提到的一个顶级大佬，名字叫做子夏，他原本姓四，卜氏，名商，字子夏，南阳郡温邑人，也就是今天河南省温县。《史记·孔子弟子列传》中有这样一句话：“孔子季末，子夏居西河教授，为魏文侯师。”也就是孔子去世后，子夏跑到西河教书，并且成了魏文侯的老师。很多文章说，魏文侯请子夏到西河时，子夏已经是百岁老人，而且由于子夏老年丧子，哭瞎了眼睛，因此子夏很少亲自教授学业，他的象征意义更大。这个说法难以考证，但我认为这可能是假的。最大的原因在于，战国时期文献杂乱，时间线不能统一。比如上期节目我介绍的，战国中后期流行“余年纪元法”，就是最典型的例子。不同的纪元法混乱使用，很难梳理出一个准确的时间线。魏文侯拜子夏为师时，子夏年纪超过100岁的说法，其实来源于《史记》的时间线。按照《史记》的记载，子夏比孔子小44岁。孔子去世时，子夏年纪才28岁。魏文侯被册封为诸侯时，距离孔子去世已经75年。2 8八加七十应该是103岁。这个说法主要存在两个漏洞。第一个漏洞在于，后人并不能确定史料中记载的时间一定准确。举个例子，有这样一个说法，说魏文侯在周定王二十三年成为诸侯，当时距离孔子去世只有33年，这样推算下来，子夏当时才60出头，这个年纪听上去合理多了。第二个漏洞，魏文侯拜子夏为师的时间，细心的小伙伴可以发现，在记载三晋被册封前的族长时。都称呼为某某子，比如魏桓子、赵襄子等等。到了魏文侯时，绝大多数的史书没有称他为某某子，而是称作魏文侯。这是因为他在位期间被册封为诸侯，后人追溯时统一称作了魏文侯。由于称呼界限比较模糊。我们很难分清魏文侯是在成为诸侯前向子夏拜师，还是成为诸侯以后才去拜师的。咱们对史料做了一个简单分析，下面我们重点从历史内在逻辑去衡量子夏对魏国历史乃至整个战国历史的影响。我个人认为，子夏是在特定历史时期出现的特定人物。对时代的推动非常大，咱们慢慢说。在战国时期，有一个说法叫做“孔子去世后，儒分为八”，也就是说，儒家学说分为了八个门派。这个叫法最早来自《韩非子·显学》一文中，因此很多人将“儒分为八”看作是对孔子的继承和发展。实际上，在当时那个年代，韩非子并不是在赞扬儒分为八。韩非子的意思是，儒分为八不及子夏之儒，也就是说，这八个儒家学派都没有子夏的学说贡献大。韩非子是诸子百家中法家学派的代表人物，可以说是集法家之大成者。郭沫若先生在十批判书中给出韩非子推崇子夏的原因。郭沫若认为，子夏的学说已经不具有典型的儒家风范了，而是更倾向于法家思想，因此韩非子才会对子夏这样评价。子夏是孔子的弟子，位列孔门十哲之一，然而子夏是孔门十哲中最特殊的一位。虽然他师承孔子，但很多主张与孔子不同。虽然史料缺失，但有两个细节可以从侧面说明子夏学说的特点。第一个细节是子夏与很多师兄弟关系闹得很僵，他们在学术上存在分歧。第二个细节是子夏交出很多法家学派的代表。这里呢，咱们要提一下李悝。当时，李悝汇集春秋各路诸侯的法律，编辑成了一本叫做《法经》的书。这本书是我国古代第一部比较完整的法典，可惜已经失传了。但是，《李悝法经》中重农与法治结合的思想，对商鞅和韩非子影响非常大。我们从这两个细节可以看出，子夏并不是一味的弘扬孔子的学说。否则，他教不出法家学说的代表人物。子夏这个人很复杂，我说一个彩蛋，大家来感受一下。据说子夏给人的感觉特别阴沉，对人对事非常具有怀疑精神。怎么形容呢？假如列位身边有一个学识渊博，而且喜欢打破砂锅问到底的人，那这个人和子夏就有几分相似了。《论语》中有孔子教导子夏的细节，挺有意思的。话说子夏找孔子问什么是孝道，孔子回答说：“色难，有事弟子扶其劳，有酒食先生馔，曾是以为孝乎？”孔子的意思是，孝道最难的是保持和颜悦色，一旦有事儿吧，弟子会帮老师操劳。如果有美酒佳肴，老师先吃，难道说这就是孝道吗？孔子被我们尊为教育家，不是因为他成就大，而是因为他能因材施教。大家设身处地的想一想，子夏比孔子小44岁，他向孔子求学时也就二十多岁。一个二十多岁的青年阴沉着脸问六七十岁的孔子老师：“什么是孝道？”这画面感就有了。孔子根据子夏的性格特征，旁敲侧击地回答了这个问题。我稍微夸张地演绎一下孔子的回答，画风差不多就是这样的。子夏呀，你别总板着脸，笑道最难的是要做到和颜悦色。我有事要你做，你阴沉着个脸，或者有美酒佳肴，我先吃。你还是阴沉着个脸，态度很冷淡，这能叫做孝道吗？孩子，这不是孝道，这是孔子专门对子夏说的话，很好的体现了孔子他老人家因材施教的特长。孔子绝对不会对颜回说这番话，因为颜回是克己复礼的典范，对颜回说太多孝道的事情会显得很啰嗦。说到这里，有个题外话：从孔子开创儒家思想，到贪老人家死后儒分为八，再到汉代继承发展的汉儒，以及随后宋朝继承发展的宋儒，儒家思想一直是在进化的。到了今天，我们更应该去其糟粕，取其精华。孔子对子夏简短的几句话，说明了一个很深刻的道理。就是久病床前无孝子，比如父母老了，有时候像一个小孩一样，经常耍脾气，甚至生病了需要人照顾，这时候子女还能和颜悦色的包容父母、孝敬父母，那真的是难能可贵了。如果子女们在操劳时满腹抱怨、数落老人，这种情况在孔子眼里也不能算作孝顺。自家父母年纪越大，越能对这段话感同身受。这是题外话，我多聊两句，主要的目的是希望大家对子夏有个整体的印象。话说当时魏文侯请子夏到魏国的西河传道授业解惑，并且拜子夏为师。在儒家学说中，能称为国君的老师是至高无上的荣誉，也就是咱们经常说的帝王师。子夏是第一个享受这种荣誉的儒门弟子，所以他对魏国的文化发展尽心尽力。在当时，子夏基本上属于文化领域的顶级大佬，他参与编撰了《论语》，这个成就就已经很高了。除此之外，他对《易经》的研究也非常深，著有《子夏易传》一书。说完了个人成就，还要看他影响了多少人。子夏创建西河学派之后，他的弟子包括但不限于魏文侯、李悝、吴起、公羊高、谷梁赤等人。咱们一个一个分析。魏文侯是战国时期第一个具有霸主气质的诸侯。李悝，战国变法的先行者。前面说过，他汇编了一部法经。吴起，兵家四圣之一。一生与诸侯大战76全胜64是个牛人。公羊高和谷梁赤分别写了《公羊传》和《谷梁传》，与《左传》并称《春秋三传》，属于传世之经典。在魏文侯执政期间，魏国逐步控制了河西地区，并且占领了函谷关，将秦国压制在洛水以西。在这种情况下，魏文侯请来了子夏坐镇西河，并且逐渐形成了西河学派。后来，西河学派把不在意出身作为录取学生的标准，只要有才华都可以加入西河学派。学成以后，则可以担任士大夫。要么说，文化是一个大国崛起的软实力。随着西河学派兴盛，大量人才涌入魏国。同时，魏国也对外进行文化输出，使魏国成为战国初期的文化中心。我们常常提到的鬼谷学派也受到这股学术风潮的影响，在那段时期中有大量门人涌入到魏国，比如我们熟知的庞涓和孙膑。而在随后的战国时期，各国也逐步重视其人才，形成了布衣倾向的局面。也就是说，平民也可以打破阶级制度，上升到国家的管理层。开创这个局面的人，便是创立了西河学派的子夏。子夏有一个名言，叫做“学而优则仕”。按照古人的理解，这句话的意思是：你在学习完成时还有余力的话，可以出来做官。如果按照咱们今天的价值观去理解，似乎逻辑也对。你学习好就可以做官，听起来也很自然，一点儿都没有违和感。西河学派的出现，把陈旧的社会制度撕开了一个缺口，让阶级流动成为一种可能。我不止一次提到过，礼乐制度是一种统治思想，在礼乐制度的框架下，不同阶层的人有着严格的桎梏。当时的人们想要跨越阶级，几乎是天方夜谭。到了公元前四百年前后，这种阶级流动成为了可能，也让魏国成为了受益者。说到这里，有一个问题很值得人们思考：按说春秋时期的国君们也很注重人才，比如秦穆公时请来了五谷大夫百里奚，申公乌臣逃到晋国，伍子胥逃到吴国，都得到重用。但为什么那个时候没有形成？动摇礼乐制度的风潮呢？这个问题很难有一个准确的回答。我们有一个观点，算是一家之言。今天时间不早了，至于这个观点又是如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过流，留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。